0: 众所周知，如今智能手表大致可以分为全智能手表和轻智能手表两类。两者之间的主要差异则在于，前者往往拥有性能高得多的主控，并配备了扩展性更强的操作系统。除此之外，全智能手表更为重要的一点优势在于更高的算力底子，也就意味着它可以搭载更复杂、更精确的健康算法，从而在各种运动监测、健康指标监控中，提供比轻智能手表丰富得多、而且准确得多的监测数据。对于特别重视自身健康或是爱锻炼的消费者来说，显然也很有意义。但是正因为全智能手表的性能强、算力高、算法复杂，所以这必然导致它与轻智能手表相比，存在着非常严重的续航短板。正常来说，常见的轻智能手表动辄可以实现一两周甚至更久的续航，而绝大多数的全智能手表续航则往往只有一两天，即便是极少数用上了最新款主控或是加大了电池的机型。通常也只不过能撑三五天而已。那么问题就来了，除了单纯的等待，不知道什么时候才能时装能效比大幅改善的新款主控，或者塞进更大容量的电池之外，难道就没有别的办法来延长全智能手表的续航表现吗？其实或许是有办法的，因为早在智能手表产品出现之前，传统手表行业就已经发展出了各式各样的自充能设计。比如在机械表领域，基于摆脱结构实现的自动上链机芯，很早就已经成为了市场中的主流。只要戴着手表，就能通过手腕的摆动，促使机芯里的摆脱发生旋转，从而为发条存储能量。特别是到了近代，随着机械、电子混合动力机芯的出现，也出现了一些能基于摆脱为手表电池进行充电的设计。又比如说，在一些电子表上，太阳能电池也早已不是什么很稀有的配置，特别是对于相对高端、硬核定位的电子表来说。他们采用的高灵敏度太阳能电池面板，甚至无需很强的阳光照射，而是可以从各种日常的光源里汲取能量，尽可能的为手表延长电池使用时间。别说几周了，甚至几个月才充一次电都有可能做到。那么，为什么上述这些看似已经很成熟、额外的自充能技术，几乎没有在智能手表上出现呢？首先，设计层面的难度为是不可忽视的因素。就拿太阳能电池面板为例，在传统电子表上，一般被隐藏在表盘下方，上方则是看似有颜色，其实透光率很高的材料。这样一来，太阳能电池自然就可以靠环境里的光线来实现自发电，甚至是并不强的灯光都可以。但这一招在智能手表上却很难奏效，因为高端智能手表的表盘绝大多数情况下都是一整块 OLED 屏幕，而 OLED 屏幕的透光率是很低的。这就会导致放置于下方的太阳能电池实际感光效率大打折扣。当然，这也并不是没有解决办法，比如可以降低屏幕的像素密度，降低屏幕开口率，这样一来就能让更多的光线从像素的间隙进入屏幕下方。但这样做也会有明显的代价，那就是会显著降低屏幕的对比度和通透度，这显然很难让所有消费者接受。其次，传统机械表和电子表之所以能有各种各样有效的自充能设计。还有一个很关键的原因在于，它们本身的功耗其实非常非常低。也就是说，自动上链的混合动力机芯也好，手表表盘下方的太阳能电池也罢，它们的发电功率可能远比大家想象的低很多。只不过是因为对应的手表本身耗电量也很低，所以这些技术才会看起来好像很有效，能够显著的延长手表的使用时间。然而，对于全功能、现在强大的全智能手表来说，他们的日常功耗水准要远远高于电子表或机械电子混合动力的传统手表。这样一来，在传统手表上很有用的自发电设计，到了全真的手表上很可能是杯水车薪。就好比同样的一块充电宝，用在手电筒上和用在笔记本电脑上，所实验的效果注定将天差地别。最后还有一点，内置是智能手表本身其实是一个非常精密的产品。对于高端的全真的手表来说，它们机身内部的堆叠复杂程度更是极高。在这一前提下，无论是额外增加发电摆脱，还是内置一层太阳能电池板，都会大幅增加体积，同时带来显著的成本提升。如此一来，这一方面会让全智能手表变得更大、更厚，严重影响它们的颜值；另一方面，在智能手表本就因为主控性能进步太慢，对消费者吸引力下降的背景下，过高的定价显然并不明智。本期节目就到这里了，更多精彩，来可以关注我们三联生活的官网或全民大热门账号，查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。